0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda. Słowami tymi słynnego brazylijskiego poety, Chcielibyśmy rozpocząć 59. odcinek podcastu Przedsiębiorcy z wyboru, a dzisiaj przy mikrofonach: Michał Kucharski, Mateusz Maik, Mariusz Malicki i Piotr Łysko. Jak zobaczyliście, słuchacze, usłyszeliście, postaramy się przekazać wam jakąś wartość. W związku z tym myślę, że. Co to był za poeta Ja będę. Proszę? Co to był za poeta brazylijski? Nasz ulubiony, Paulo Coelho. <grym> Ale to, <śmiech> do... to nie
2: jest poeta, to jest prozaik.
1: Ej, przepraszam, Wikipedia powiedziała brazylijski poeta. Wieszcz. Okay, twój argument jest inwalidą. A
3: że sam sobie, pa- Paulo Coelho sam sobie napisał w Wikipedii o sobie, no to on chyba wie kim jest, tak?
2: Tak, dokładnie tak. Dobra, sorry, 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 cofam.
1: Postanowiłem, że musimy jakąś nową wartość włożyć w nasze odcinki, więc zawsze jakiś fajny aforyzm. Na początku myślę, ja już wiem, jakim aforyzmem zakończę swoją chwalebną dziesiątkę. Na numerze 69. A zatem, drodzy słuchacze, dzisiaj kolejny fragment naszego tour de rytuały. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy, ale też mamy dla Was porcję newsów, no i będziemy się odnosić do Waszych komentarzy, które
0: zostawiliście pod ostatnim konkursem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Ja mam taki luźniejszy news w chwili obecnej, e, natomiast bardzo ciekawy. E, historia. Historia Frederika, który jest czt, e, 48-letnim e, Francuzem, tutaj jak zresztą słychać po, po imieniu. E, ja myślałem, że
1: Hiszpanem.
2: Nie, znaczy było, by, byli, byli już Francuzy Frederik, którzy urodzili się w Polsce, nie? także tu pamiętaj o tym. <śled> Frederik Chopin. Dokładnie.
4: Historia Frederika, 48-letniego Francuza, który no, na swoje szczęście, albo raczej nieszczęście, w pewnym momencie stracił kluczowego partnera biznesowego dla firmy, z którą pracował. Jako menadżer tutaj niestety został zdegradowany, no i szef wskazał, że de facto będzie się zajmował innymi obowiązkami, między innymi będzie koordynował jego grafik oraz przewoził partnerów biznesowych. To trwało ponad 4 lata, no i przez tego typu obowiązki Frederyk trafił w zasadzie na L4. półroczne L4 z powodu depresji. Po powrocie do pracy został zwolniony. Historia jest o tyle ciekawa, że Frederyk poszedł z tą sprawą do sądu i pozwał swojego pracodawcę o to, że właśnie przez... Jego nudne sprawy, nudne obowiązki, które kazał mu realizować przez najbliż, ostatnie 4 lata, no właśnie tą depresję się nabawił. Sąd ogłosił, ku mojemu zdziwieniu, że Frederik miał rację. Frederik zażądał 600 tysięcy euro odszkodowania, otrzymał 40 tysięcy. I sprawa tutaj jest o tyle też ciekawa, że tak jak media podają we Francji, prawdopodobnie pojawi się lawina tego typu pozwów dla swoich swoich pracodawców, w związku z tym, że co trzeci Francuz, który jest siłą roboczą w tym kraju, wskazuje właśnie, że jego pracodawcy dają mu obowiązki, które są nudne, które go nie interesują i które wpływają na jego stan psychiczny. Co o tym w ogóle sądzicie?
2: Może ja zacznę... Bo oczywiście, żeby żeby nasi słuchacze nie popadali w euforię nadmierną, w Polsce nie ma takiej możliwości. Więc wyjaśnimy sobie od razu, że, że absolutnie nie. Dlaczego? Bo w prawie francuskim jest unormowanie, które mówi, że pracodawca odpowiada za niewykorzystanie pełnego potencjału pracownika. Jest taki przepis, który jasno o tym mówi. Ja nie wyobrażam sobie, żeby taki przepis wprowadzić do polskiego porządku, bo bo teraz jak wyobrażacie sobie funkcjonowanie takiego przepisu w Polsce? W jaki sposób mierzylibyście potencjał pracownika, albo kto miałby, w jaki sposób, nie wiem, ktoś mógłby oprzeć swoje roszczenie? W takiej samej jak we Francji, linijką. Wiesz, no ale wiesz co, to, to co się stało we Francji, to tak naprawdę... W mojej ocenie jest mobbing po prostu, tak? Bo jeżeli jesteś menadżerem wysokiego szczebla, a potem yy, yy, zachowując niby teoretycznie stanowisko yy, dostajesz funkcję wwożenia gości, no to po prostu to jest mobbing, bo spójrzmy prawdzie w oczy. Yy, nie, nie potrzebujesz do tego żadnych innych konkretnych przepisów. A w, yy, we Francji podstawą też jest mobbing, więc dziwię się, czemu akurat podstawą miało być niewykorzystanie potencjału. No dobrze, ale jeżeli ten gość się wypalił na przykład... To, to ja akurat stanąłbym po stronie pracodawcy. No jeżeli stracił klienta i stracił w ogóle, wiesz, najpierw stracił klienta, potem stracił ochotę do pracy, no to co miał pracodawca? Nie chciał go zwalniać. No to kurde, no to dam ci coś, co jest dla ciebie odpowiednie. No wiesz, nie wiem, jaka była przyczyna depresji. Nie do końca, nie do końca. Nie do końca wierzyłbym w takie, takie nie wiem, jakieś złośliwe działanie. Czy być może złośliwe działanie pracodawcy, ale, ale mam mieszane uczucia co do tej historii. Przede wszystkim tak. W Polsce nie ma takiej możliwości. Po drugie, yy, uważam, że, uważam, że to był po prostu mobbing, a jeżeli jest mobbing, no to nie jest zakazany w każdym kraju na... na, na yy, a nie wiadomo, czemu dostał tej depresji. A skąd że on tej depresji nie dostał, bo stracił tego klienta? A czemu stracił tego klienta? Może wykonywał źle swoje obowiązki i stracił klienta?
3: Ja powiem po sobie. Eee, ja, słuchajcie, w, kilka razy w życiu zmieniałem pracę, jak pracowałem jeszcze na etacie i... Z, za każdym razem... Uczciwie. To,
1: za, uczciwie, tak.
2: A, czyli nie, zanim złodziejem pracować? A, dobra,
3: sprzedaży. E, ale słuchajcie...
2: E,
1: na złodzieju na sprzedawcy zawsze trzeba gora. Jeżeli...
3: Znaczy, za każdym razem ja podejmowałem decyzję o tym, że chcę zmienić pracę i to wynikało z tego, że albo się wypaliłem, albo mi się źle pracowało, albo nie podobał mi się mój zakres obowiązków, albo chciałem pójść piętro wyżej i tak dalej, więc jeżeli ci się nie podoba swoje robota, no to zawsze możesz nią zmienić I jakby no, każdy tutaj ma wolną wolę, no, n- nie ma przymusu jeżeli ci się robota nie podoba e- żeby w niej siedzieć.
2: Jeżeli on był wysokiej mena- sz- szczebla menadżerem, to myślę, że spokojnie znalazłby prosty gdzie indziej, gdzie nie musiałby wodzić ludzi tylko obsługiwałby innych klientów. Bardzo celna uwaga, Mariusz, a teraz przypomniał przypomniał mi się taki tweet chyba Jakuba Rzeźniczaka. Jakub Rzeźniczak napisał, jeżeli trener nie zmieni, jeżeli trener nie nie zmieni swojego zdania, to wypierdalam z drużyny. I jakiś dziennikarz spytał, a jakie zdanie ma trener, że tak napisałeś?
3: No, żebym wypierdalał. (śleskujesz) No więc moim zdaniem to jest taki bardzo bardzo rozmuchany i sztuczny problem.
2: No jak, jak ale z, pamiętacie przecież mój, mój news o, 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 o tak pamiętamy zawale podczas uprawiania seksu na wyjeździe służbowym? No kurde, to w, jest Francja. Ale to była też Francja, no, no to, tam no, powiem wam, że mają fajny stan, <grym> tak naprawdę ten prawny. Nie, no świetny, naprawdę, I, ale ja jednak wolałbym pozostać w polskim swoim stanie to, prawnym. Tak, tak, polskim stanie prawnym, polskim stanie racji, polskim stanie dumy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Tuż przed nagraniem dzisiejszego podcastu dotarła do mnie informacja że premiera cyberpunka została przeniesiona z września na listopad. Niestety wiem, że z żadnym z was na ten temat nie mogę porozmawiać, w związku z czym zakończmy tego newsa, bo po prostu on za bardzo
0: rozdziera moje serce. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No to już przechodząc do weselszych rzeczy, w tarczy Kryzysowej 4.0 zostaje wprowadzone coś takiego jak przestępstwo zuchwałe. Ja nie wiem, czy nasi rządzący się na tego, co się dzieje w Stanach i jak tam wyglądają te rozruby na ulicach, te kradzieże i tak dalej, ale ja ze swojego nieprawniczego punktu widzenia, tak właśnie odczytuję zapisy tego, tego prawa, które ma być prowadzone. Ja, ja myślałem, że przy, Michał, przy, przy, ci, przytoczyć słowo... I to jest prawo z, z, u,
4: u, z uchwały prawo? Czy to jest prawo, że ktoś jest z uchwały? Kradzież z
1: uchwała. Czyli taka bardzo... Mm lekcja Lekceważąca dla prawa. Ja nie będę przytaczał całości, bowiem to jest tak jak polskie prawo, to jest zdanie na dwa kapity bez znaków przystankowych, w związku z czym ja nie potrafię tego przeczytać, ale sam początek mówi, że jest to kradzież, która sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę, postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób, których używa... Przemocy, innego rodzaju. No, no właśnie nie, Ju, już się gubię, bo to tam.
2: A czy to, to ja, się, ja się to wytłumaczę tak na język y, zwykłych, prostych ludzi. Pamiętaj, że jestem chłopakiem z osiedla, ja umiem, umiem, umiem
1: w prostą mowę.
3: Wisp from the black.
1: No, Jak sywka wskazuje. W Katowicach dalej można mówić, że jak ktoś się napada na ulicę, to znaczy, aż znasz No. no.
2: Me, stary, spokojnie. Tak, czy to wiesz, uważasz, to może mieć. Wiesz, masz 50% szans, że wszyscy powiedzą, a sorry, a drugie 50% szans, że właśnie to za, ze skradzieży przejdzie w skradzież zuchwałą. <grym> a czym jest skradzież zuchwała? Otóż, skradzież zuchwała jest niczym innym, jak tylko jeżeli komuś podpierdzielisz stówkę, to jest to kradzież. A jak mu podpierdzielisz stówkę, spojrzysz prosto w oczy i powiesz, się frajerze, to
3: to jest zuchwała kradzież. A jak, a jak mu weźmiesz stówkę i powiesz, Strasznie Cię przepraszam. Jest mi niezmiernie przykro i wstyd.
1: A to to już jest y, wrażenie żalu, to na pewno jest jakaś mniejsza kara.
2: Ja myślę, że. tak Jak, jak, jak machasz przy tym rękami, to jest czynny żal, ale nie jak. Y, ja myślę że, myślę, że można mówić o nadzwyczajnym zagodzeniu kary, jeżeli kogoś przeprosisz. Nawet nie musisz tych pieniędzy oddawać. chodzi o to, żebyś przeprosił. Natomiast y, oczywiście, znaczy w ogóle wprowadzanie zmian w kodeksie karnym. Poprzez ustawę covidową, jest tak głupim pomysłem, że naprawdę myślałem, że są pewne ramy głupoty w polskiej legislacji, których się nie da przekroczyć, i to jest właśnie, uważam to przekroczenie. Ja jestem bardzo krytycznie nastawiony do wprowadzania zmian ustawą covidową, które nie są wymagane. No bo przepraszam bardzo, dlaczego akurat teraz zuchwałą zmianę należy wprowadzić? Jaki to ma związek z koronawirusem?
4: Ponieważ osoba, która ją chciała wprowadzić czy wprowadziła tak naprawdę najprawdopodobniej doszła do na- naszego odcinka podcastu, w którym mówiliśmy o kradzieży, śliwki, w czekoladzie z Biedronki. I to mogła być ta kradzież zuchwała.
2: A wiecie, wiecie, wiecie bo ja jestem. Mm... Bardzo interesuje mnie historia prawa. To jest taki przedmiot, który zasadniczo wszyscy olewają doktryny i historia prawa. To jest takie, a, takie fuj. I, I nikt tego nie lubi. Ja to uwielbiałem. I naprawdę bardzo, bardzo Interesuje mnie historyczne podejście do prawa. No, że bardzo interesuje mnie prawo, które było w dwudziestoleciu międzywojennym, w jaki sposób było stanowione to, o czym żeśmy ostatnio mówili, o karze chłosty, tak? czy, 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 czy karze śmierci tak? dla urzędników. No, znaczy, mnie to bardzo interesuje, ale tak samo okres PRL. Wiecie, kiedy ostatnio w polskim porządku prawnym była yy, yy, właśnie kradzież zuchwała? W latach 60. Kradzież zuchwała... Odeszła z polskiego porządku prawnego, mniej więcej z okresem stalinizmu, tego twardego stalinizmu. I teraz kradzież zuchwała powraca. I tu dam kropkę. Mm. <laughs> Kropka. Yy, I teraz, yy, bo nie, nie chcę dotykać. Polityki. Naprawdę brzydzę się polityką, nie chcę dotykać polityki. Interes, interesuję się polityką, bo, bo każdy uważa, że powinien się nią interesować, ale brzydzę się, szczególnie Polską. I naprawdę to niestety uważam, że, że miało to niestety, niestety wymiar, niestety miało to wymiar polityczny. Natomiast ciekawe jest to, że teoretycznie, teoretycznie jest Mikołaj Małecki jest mam nadzieję że nie, nie pomyliłem jego imienia i nazwiska Mikołaj prowadzi taką stronę dla prawnych frików nazywa się dogmaty, dogmaty karnisty ja jeśli śledzę, w 85% zgadzam się z tym co Mikołaj pisze i mówi jest doktora, jest doktorem nauk prawnych w kategorii prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Przemiły, przesympatyczny człowiek i on dokonał analizy. Rozbił na czynniki pierwsze właśnie nowelizację, tą, o której mówicie, o, o kradzieży zuchwałej i porównał dwa stany faktyczne. Jak myślicie, komu grozi wyższa kara czy komuś, kto zmarnował jako prezes spółki 70 milionów złotych, czy ktoś, kto w sumie ukradł. 70 zł, ale w takiej formie, że 10 razy kradł po... 10, 7 razy kradł po 10 zł. A to chyba za, Komu zależy od teoretycznie... tego, czy
4: ten prezes działał na szkodę firmy i... Tak
2: działał, tak działał. I mu
4: udowodniono to? Tak. Aha, i rozumiem, że mimo tego to te 10 zł.
1: No
2: ja was, nie, no ja was pytam. No przecież to jest... To jest prosta, prosta logika. No jakbyś się w
1: wiesz, żyjemy w Polsce. O, to 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 tak, ta logika, więc, to 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 Teoretycznie,
2: dajcie, dajcie dajcie, tutaj poszaleć Mikołajowi, który jest bardzo mądry ja mówię, w 85% się z nie zgadzam, zresztą jak prawnicy. Żaden dwóch prawników się nie zgadza w 100% nigdy, bo by, bo by nie było dla nas roboty. Za zmarnowanie przez firmę 70 milionów złotych grozi więzienie, tak jak Mateusz powiedział, że żebyśmy wyjaśnili, to jest działanie na szkodę spółki, to jest na przykład wyprowadzenie majątku 70 zł bez tytułu prawnego, 70 milionów złotych bez tytułu prawnego ze spółki grozi do 10 lat więzienia. Natomiast za kradzież kieszonkową, w sumie 70 zł, ma grozić sprawcy więzienie do lat 16. Tak jest skonstruowany ten przepis. Ale nie musi nic I dlaczego? Dla... Ale dlaczego? To nie jest pomyłka. Wynika to z sankcji przewidzianej dla kradzieży, szczególnie zuchwałej do 8 lat, powiększonej dwukrotnie w przypadku zaplanowania przez sprawcę, że ukradnie parę groszy po kolei co najmniej dwóm osobom. To nie jest takie proste. Ja powtarzałem to przy rozszerzeniu granic obrony koniecznej i przy wielu innych przykładach nowelizacji kodeksu karnego z ostatnich lat. To nie jest takie proste, to nie wystarczy zmienić jedno słowo, bo czasem jedno słowo w ustawie, już nawet nie mówiąc o prawie karnym, ale o każdym prawie, tak i czasopisma i tak dalej, nie wiem, pamiętacie pewnie, zmienia, może zmienić diametralnie sens. Prawo karne jest tak skomplikowaną materią, że naprawdę nie chciałbym, żeby brali się za to populiści, bo można przecież wszystkie przepisy napisać, że zabronione jest robienie złych rzeczy, kropka. I za zrobienie złych rzeczy jest kara od jednego roku do 25 lat pozbawienia wolności. Daram. Chłosta. No ale wiesz, no to, to, to naprawdę i ten przepis, w, y, y, jego redakcja jest tak niedobra, żebym mógł to naprawdę, staram się staram się już naprawdę u, używać mocnych eufemizmów, bo bym się tylko zirytował. Y, tory były złe i pociąg też był zły.
1: Ja, ja jedynie, Piotr z, z kwestii prawniczych Trudno się do czegoś tutaj przyczepić, no bo powołujesz się na autorytety. Nie, że sam jesteś, co nie, no ale wiadomo, nie będziemy dyskutować z ludźmi, którzy, którzy gdzieś tam są autorytetami. Ale patrz, us- ale
2: patrz, jak jeszcze uskubnąłem coś dla
1: siebie, nie? Powołałem autorytet,
2: ale od razu powiedziałem, że się zgadzam tylko w 80%. <śmiech> czyli, czyli tam wiesz, trochę jednak, trochę jednak mam sw- swoje zdanie na niektóre tematy.
1: Chyba zaczniemy tęsknić, albo już tęsknimy za czasami, gdy y, y, słowo lub czasopisma obalało rządy.
2: A tak, to prawda, to prawda. Y, ja tęsknię za czasami, gdzie złe, źle stanowione prawo m- mogło, mogło obalić rządy, ale, ale no niestety, zobaczymy. Jakość prawa leci nowe w na szyję. Y,
1: I druga sprawa pewnie się gotuje, jak ja to słyszę, jak ktoś mówi, że brzydzi go polityka. Chyba ostatnio bardzo fajnie w drugim śniadaniu Mistrzów zostało zadanie to pytanie. Pytanie, czym dla was jest polityka i no, ja staję mocno na stanowisku, że to jest wszystko co nas otacza, bo nasz podcast też jest polityką, bo przeprezentujemy tu pewne e, poglądy. Posyłasz dzieci do przedszkola to jest polityka, szczepisz się to jest polityka, e, płacisz za lekarza prywatnie to jest polityka. Wszystko jest kwestią polityką. Jak ktoś mówi, że się brzydzi polityką, to dla mnie to jest taka nieprzemyślna kwestia. Więc Piotrze, wybacz, ale się nie zgodzi z tobą.
3: Ale Michał, problem, który poruszyłeś jest czysto lingwistyczny. W sensie wszystko zależy od tego, co nazywasz polityką. Ty podałeś swoją definicję polityki, dla kogoś będzie zupełnie inna i niestety w naukach społecznych, a polityka mimo wszystko jest również nauką społeczną, no to nie ma jasnych, twardych granic, więc
1: wiesz. Tak, tak, Mariusz, ja wiem o co ci chodzi, tylko że widzisz, problem jest w tym, że jeśli zaczniemy w ten sposób dyskutować o tym, to potem wiesz, pojawia się jakaś akceptacja, albo, albo właśnie może inaczej. Pojawia się to, że a e, mnie to nie interesuje, to jest polityka, a potem mamy taką sytuację, jak mamy teraz ale, w Polsce. Ale
2: Michał, ja powiedziałem, że mnie brzydzi polityka, ale się nią interesuje. Ja się nią interesuję
1: ja Tak, wie... tak ale chodzi mi, że, wiesz, że wiele osób podchodzi do e, tego, Ale nie, spierdą, to ja, to nie, to ja ak- w ogóle
2: nie akceptuję takiego stanowiska, chociażby z tego względu, że uważam, że polityka jest wszędzie i zawsze. Oczywiście to, co ty powiedziałeś, że się w niej puszczasz, dzieci do przedszkola, to jest polityka. No to bez przesady. No ale polityka, tak samo jak prawo, uważam, to są rzeczy, które dotykają wszystkich, i każdy powinien mieć przynajmniej podstawowy pogląd albo podstawową wiedzę na ten temat.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Jak jest najdziksza rzecz, jaką możecie sobie wyobrazić? którą można albo słyszeliście, że ktoś wrzucił w
1: koszty. To Ty kiedyś opowiadałeś o kursie pływania z delfinami, ale to chodziło o wkład własny w spółce. Także to było co innego.
2: Dobra, niech będzie kurs pływania, kurs pływania z delfinami. Czy wyobrażacie sobie kto mógłby wrzucić taki kurs pływania z delfinami w koszty?
1: No osoba, która nie wiem re- Wycieczki realizuje turystyczne. jakieś hmm. wyprawy turystyczne w ciepłych krajach, no i wtedy wiadomo, zwiększa swoje kompetencje, Uwa- żeby uważacie, tu, potem... Pos- a czy uważacie,
2: że ta sama osoba może na przykład mm, bilet do kina wrzucić w koszty, albo na przykład obiad w restauracji, albo wyjazd weekendowy wyjazd gdzieś tak. i no. ciągle prowadzić tą samą działalność? Tak.
4: Turystyczną, no jeżeli dla, kupuje bilety dla swoich klientów, jeżeli jedzie na... Dla siebie. No ale to nie powiedziałeś, że dla
1: siebie. No to mówię teraz. No ale to powiem ci tak, yy, tak, bo na przykład yy, oferuje spersonalizowane wyjazdy <głos> i jest to spersonalizowany wyjazd dla fana Jamesa Bonda. No i ta osoba musi iść obejrzeć najnowszy film, żeby wiedzieć, jakie zapewnić atrakcje na tym wyjeździe. Skąd no, kum- ma przeczepać tę wiedzę, nie może czekać, aż na DVD wyjdzie. DVD, właśnie dla ciebie powiedziałem. Nie, że na Netflixie, tylko dla ciebie. Nie, na, na, kasecie, DVD.
2: na kasecie wideo to by było dla mnie. Otóż jest działalność gospodarcza. I tutaj od razu, nie wiem, czy czy podlinkujemy, bo jest nawet interpretacja indywidualna, która krąży w internecie. Jest działalność, która teoretycznie doradcy podatkowi, ludzie, którzy mają styczność z podatkami, stwierdzili, że może wrzucić w koszty absolutnie wszystko. I została wyznaczona taka jedna działalność. Jest to... Działalność detektywistyczna. Zgodnie z interpretacją 0112 112 myślnik KD i L2 myślnik 2.4 0 1
1: 2 Ej, brzmi, brzmi to prawie tak samo jak artykuły tej ustawy artykułsowej. Tak, 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 nie. Gdzie wiecie, nie, tam jest, gdzie gdzieś jest tam, coś tam, coś tam, coś tam, kropka. Zed, z, no ale to
2: chłopie, to dlatego, że gość, który to pisał, po prostu, wiecie, zasnął. Jest takie Żart mieszy tylko prawników, dobra. Yy, także zgodnie z tą interpretacją, którą zresztą numer podlinkujemy, z którą możecie się spokojnie w internecie za, zaznajomić, yy, podsumowano, że zasadniczo to yy, działalność detektywistyczna może zaliczać koszty, yy, zaliczyć zakupy w koszty działalności. Może
4: wszystko zaliczać i wszystkich.
2: W zasadzie tak. Wiesz, Keith Richards kiedyś powiedział, że nie da się przelecieć wszystkich kobiet na świecie, ale należy próbować. Chyba, że jesteś detektywem. <śmiech> Chyba, że jesteś detektywem. Wtedy, wtedy możesz odwrócić. I to też jest tam napisane, że wszystkie kobiety są też twoje, wiadomo, splendor, sława, a oprócz tego możesz wrzucać wszystko w koszty. No ale ważne, jak śledzisz jakiegoś gościa, no to zasadniczo możesz wrzucić w koszty wszystko, co ten gość robi. Jak ten gość idzie na przykład, nie wiem, śledzisz gościa i gość idzie do kina, potem idzie do restauracji. No to ty musisz być w tej samej restauracji. Musisz też tam coś zjeść. Idziesz do kina, masz bilet, bilet, bilet do kina, kupujesz, tak? Nie wiem, śledzisz gościa transgranicznie i leci, leci gość na Karaiby, tego śledzisz aż do Karaibów. Pyk. Wliczasz to wszystko w koszty. Niesamowite. Idąc dalej...
4: Um... Podczas kontroli jest sytuacja taka, że ma, mówi jakiś przepis, że nie możesz podawać, dlaczego to robiłeś? Tak jak prawnicy na przykład nie, jest jakiś tam... Ale nie,
2: nie znaczy inaczej. Yy, ale wystarczy, wystarczy, że detektyw on też, nie wiem, w razie, w razie jakiejś wątpliwości, on to może podać dla kogo pracował. Nie jest objęty w tym zakresie tajemnicą
3: żadną. Aha, nie jest, ok. Wiecie co? Jest jeszcze jedna osoba, Osoba, nie cała branża, jedna osoba, która może, mimo że nie jest detektywem, to wszystko, co mówiliście wrzucić w sobie w koszty firmy. Prezydent. Robert Makłowicz.
0: Życie bez wina byłoby po prostu przerażająco okrutne, no ale, ale, ale życie bez destylatów owocowych też byłoby przerażające. No, Kieliszek, Gruszkowicy albo nawet Osiem to cudowna rzecz.
2: <grym>, to prawda. Jak ja bym chciał być Robertem ja Makowiczem. Też. Naprawdę, powiem ci, że teraz aż tak mi cieple się na sercu zrobiło. To, jest, to, jest, to jestem w ogóle wielkim fanem. Mam nie, przyjemność nawet zrobić sobie zdjęcie niedawno z Robertem Makowiczem, bo dziś minęliśmy się na jednej degustacji, ale on nie brał co prawda czynnego udziału. Natomiast jest przewspaniały człowiek naprawdę nie, nie, nie zdarzyło mi się, żebym nie oglądał jakiegoś jego programu, nie widział jego konkretnie, żeby mi się ja nie cieszyła. Więc niech sobie facet rzuca wszystko w koszty. Tak jest. Śmiało. Śmiało. Szczególnie, jeżeli jest to związane z historią Austro-Węgier, to to już w ogóle.
0: A mam na talerzu gigantycznego sznycla po wiedeńsku. Winer sznycla, specjalność wiedeńskiej kuchni, jak sama nazwa po niemiecku wskazuje. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Ja będę kontynuował temat sprzed tygodnia, czyli znowu będę mówił o finansach i bankowości, tylko że ostatnio mówiłem o kredytach hipotecznych.
1: Co sprawiło generalnie, że jeden z naszych słuchaczy zabrał zdanie w tej kwestii. Tak, Tomku, bardzo dziękuję za to, że
3: poparłeś tutaj moje, moje zdanie przeciwko tym wszystkim. Coś tam o Ferrari było też? A to ja byłem. To właśnie, Michał. Dobra, słuchajcie, teraz teraz na poważnie, bo bo sprawa jest naprawdę poważna i chciałbym wam... Nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy to jest dobrze dla banków, czy to jest źle, czy dla klientów i tak dalej. Z tym się będziemy musieli zmierzyć jako osoby, z tym się będziemy musieli zmierzyć jako gospodarka. Po pierwsze, mamy... Poważny spadek ilości i wartości kredytów, taka informacja poszła z Biura Informacji Kredytowej w porównaniu do ubiegłego roku w tym samym czasie. Słuchajcie, porównując sam maj mamy 44% mniej wartości kredytów konsumpcyjnych, czyli wszystkich kredytów gotówkowych, 22% mniej wartości kredytów hipotecznych, ale o to o tym akurat mówiłem ostatnio, a jeżeli chodzi o karty kredytowe, to 56% mniej i limity w rachunkach to 47% mniej. Czyli zwróćcie uwagę, że od kredytów gotówkowych po te takie limity odnawialne, nie, mamy blisko 50% mniej wartości przyznawanych kredytów. I teraz NBP ostrzega przed ryzykiem odcięcia gospodarki od finansowania finansowania bankowego. I teraz słuchajcie, z czego w ogóle wynika taka sytuacja? Z jednej strony mamy spadek popytu, bo ludzie boją się brać kredyty, wstrzymują inwestycje, ograniczają wydatki na tak zwane zbędne zakupy, czyli rzadziej realizują jakieś się, raczej zmniejszają te te wydatki. Z drugiej strony mamy spadek podaży, który wynika oczywiście z kilku rzeczy. Pandemia, o tym już mówiliśmy ostatnio. Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne to po prostu zamrożenie branży pośredników, bo głównie kredyty hipoteczne są sprzedawane przez pośredników bankowych i oni po prostu praktycznie przez marzec i kwiecień nie funkcjonowali, więc no tutaj siłą rzeczy. Poza tym banki ograniczają ryzyko i teraz co robią? Robią dwie rzeczy. Z jednej strony e, wyśrubowali sobie swoje wymogi odnośnie tak zwanego wskaźnika DTI, czyli Debt to Income, czyli e, tego co zarabiamy w stosunku do naszych wydatków i to jest typowo zdolność kredytowa. Z drugiej jednak strony wyśrubowały scoring. i Tutaj nie wolno tego mylić ze zdolnością kredytową, bo scoring to jest tak naprawdę widzi mi się banku odnośnie tego kogo chce, komu chce dawać kredyty a komu nie. Scoring jest czymś do czego nie mamy wglądu, nie jesteśmy w stanie sprawdzić kto się łapie, kto się nie łapie. Bank może stwierdzić, że jeżeli ktoś jest w takiej czy innej branży pracuje, to po prostu nie dostanie kredytu. A mamy przecież branże, które są szczególnie dotknięte przez covid, no i one na pewno mogą się spodziewać pracownicy tych branży że jest duże prawdopodobieństwo, że kredytu gotówkowego po prostu nie dostaną. I teraz słuchajcie, jest szczególna wersja właśnie do przyznawania znaczy awersja banków do przyznawania kredytów gotówkowych, czyli poży- czy tam pożyczek konsumpcyjnych może bardziej powi- powinienem powiedzieć, bo chodzi o takie pożyczki, w których nie jest ściśle określony cel. tak? Jeżeli pójdziecie sobie do MediaMarktu i kupicie telewizor na raty, to oczywiście jest kredytowane przez bank określone, bo tam się zawsze podpisuje umowę z jakimś bankiem, prawda? I tutaj prawdopodobnie nie będzie problemu z otrzymaniem tego kredytu, ale jak pójdziecie sobie do banku, żeby wziąć pożyczkę gotówkową po prostu, no to tutaj będzie już dużo trudniej ją dostać, bo banki właśnie ograniczają ryzyko w kwestii udzielania pieniędzy na nie wiadomo jakie cele, bo pożyczki gotówkowe najczęściej są brane na finansowanie bieżących potrzeb, czyli ludzie zaczynają normalnie żyć na kredyt, żyć. I teraz tak, spłacalność udzielonych kredytów już się powoli zaczyna pogarszać, w sensie możemy się spodziewać, że ona pogorszy się jeszcze bardziej. I do czego tutaj może dojść? Jest zagrożenie, że banki zaczną notować straty na swoich portfelach kredytowych. To z kolei spowoduje, że będą, będą musieli tworzyć rezerwy na udzielanie kredytów, co oczywiście spowoduje zmniejszenie ich potencjału potencjału kredytowego. To z kolei wpłynie negatywnie na gospodarkę i system finansowy. I teraz specjaliści Radzą bankom, bo na na pewne rzeczy nie mają wpływu. Regulacje w Polsce w stosunku do banków są dużo ostrzejsze niż na zachodzie. Ale może to dobrze. Natomiast specjaliści sugerują bankom, żeby stosowali indywidualne podejście przy okazji każdego kredytu. Bo jeżeli wezmą sobie twarde zasady, no to niestety odbije się to na ich kondycji finansowej. I teraz popatrzcie. Korporacje, które... Uwierzcie mi na słowo, albo kto pracował ze słuchaczem pracuje w korporacji, to nie musi mi wierzyć na słowo, tylko, tylko wie, że nie są zdolne do tego, żeby w pełni działać elastycznie i dynamicznie. Nie są w stanie podchodzić do każdego jednego kredytu elastycznie, więc to jest taki, taki frazes, podchodźcie do każdego elastycznie. No Niestety zawsze są jakieś warunki, które powodują, że niestety nie, no to podejście jest w jakiś sposób uogólnione. Ze Związku Banków Polskich mówi, że dynamika kredytowa, zwłaszcza udzielania przedsiębiorcom, tak, czyli kredyty firmowe, spadły, spadały od kilku kwartałów. Od kilku kwartałów, czyli jak słusznie się domyślacie, zaczęło się to kilka miesięcy przed samą pandemią. tak. A rentowność banków, takie coś sprawdzili, sprawdziłem, Słuchajcie, rentowność banków spada od 2012 roku. Stale. To jest równia pochyła. Tak w Polsce. I teraz cały czas przyspieszając oczywiście, a pandemia, umówmy się, ten proces przyspieszania jeszcze bardziej dała dała jakiś tam dopalacz. I okazuje się, że kredyty hipoteczne, przynajmniej tak mówi prezes Związków Banków Polskich, będą jeszcze przyznawane przez banki najchętniej bo tam jest jakieś zabezpieczenie, tak jak ostatnio mówiliśmy. Czyli zwróćcie uwagę, problem może się pojawić ogromny, zwłaszcza, zwróćcie uwagę, ja powiedziałem też o limitach odnawialnych. Tutaj mówimy o o, o wszystkich limitach odnawialnych, one spadły o o, o 50%, a w finansowaniu przedsiębiorców to jest bardzo ważny element prowadzenia biznesu w wielu przedsiębiorców.
4: Ogólnie w bankowości się dzieje dosyć ciekawie, bo to jest jakby ten temat, który Ty Mariusz podjąłeś. Pytanie, czy on też ma wpływ na, czy inaczej, to co teraz ja powiem, czy to ma wpływ faktycznie na te kwestie związane z kredytami, a mianowicie od w marcu i w kwietniu rekordowe. została podjęta rekordowa ilość pieniędzy przez obywateli w polskich. Czyli w momencie, kiedy... Pandemia była no, dosyć na, na mocno zaawansowanym poziomie. Polacy. Oni by pracę
2: podejmowali, a nie pieniądze.
4: No właśnie, a pojawiła się panika. Pojawiła się panika, że banki za, zamrożą yy, konta. W związku z czym obywatele wypłacili skąd ponad 54 miliardy złotych. I teraz ci obywatele trzymają to no, w skarpetach, tak? E, też o tym gdzieś tam głośno było w mediach, g- że no. Polacy boją się trzymać w chwili obecnej swoje oszczędności na kontach. No i pytanie, czy w bankach zaczyna brakować kasy, no bo to jest około 23% zwiększyła się ilość wypłat w porównaniu styczeń do maj tego roku. No to jest jakby kolejna kwestia związana z tym, że coś się dzieje w tym systemie bankowym, finansowym No i warto to jednak obserwować, w jakim kierunku to się rozwinie.
3: Wiecie co, prawda jest taka, że bank, banki można lubić, banków można nie lubić, natomiast no, prawda jest taka, że cały system gospodarczy jest bardzo mocno od nich zależny, więc jeżeli tam się źle dzieje, no to każdy z nas to odczuje.
1: Kryzys będzie musiał mieć jakieś e, podstawy, tak? więc wiadomo, no to są mechanizmy rynkowe jak dla mnie, to co Mariusz opisujesz, tak? No oczywiście, że tak. Więc no okej, okay, no, analiza po prostu tego, dlaczego będziemy w kryzysie. No będziemy w kryzysie, no bo ten, dlaczego to, kry... To jest wiesz, jak dla mnie bardzo spójne z tym, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Dlaczego banki mają takie żądanie wkładu własnego? Bo się boją. No bo kryzys. No bo to, to jest wszystko wolny rynek, co nie? Więc Obywatele I się boją, banki się bo- boją, tak, politycy dokładnie. się nie boją. No i działamy. <śmiech> tak i jesteśmy na zjeżdżalni, i tyle. Ale to jest coś, z czym sobie trzeba
3: poradzić, więc warto mieć tego świadomość i przedsięwziąć odpowiednie środki.
1: Znaczy wiesz, ja się boję, że po prostu jeśli znaczy, mówisz o radzeniu sobie prawnym, czy mówisz sobie o radzeniu sobie... sobie... Mentalnie.
3: Mówię i takim, i takim.
1: Bo jak dla mnie, jak zaczniemy wprowadzać jakiekolwiek regulacje w to, jeszcze bardziej zaawansowane niż są, to wchodzimy w interwencjonizm i gospodarkę sterowaną. Ty, wy macie dawać kredyty po tej cenie, a to, że właśnie analitycy się boją, w dupie. Przede wszystkim zależy to od reakcji samych banków. Ale bank nie reaguje, bank nie nie jest człowiek, sam bank, wiesz o co chodzi, to to nie nie wymyśli sobie jakiejś reakcji.
3: Okej, no to jeżeli potrzebujesz, dobrze, to w takim razie zależy to od decyzji konkretnych ludzi zarządzających bankami.
0: Lepiej? No. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Już kilka
4: razy pojawiało się w naszym podcaście dosyć ciekawa aplikacja, która chyba przez każdego z nas jest zainstalowana już na swoim smartfonie, a mianowicie M Obywatel. Aplikacja, w której macie swój dowód osobisty, dowód rejestracyjny. Jeżeli jesteś studentem czy uczniem, masz legitymację. Natomiast w najbliższym czasie pojawi się również prawo jazdy, Mówimy tutaj o, o aplikacjach na Android na, na Android. Natomiast w trakcie wakacji też się pojawi taka aktualizacja na iOS. Karta pływacka, proszę.
2: Karta pływacka.
4: Nie, karta pływacka nie, natomiast pojawi się łysy coś dla ciebie moim zdaniem bardzo przydatnego, a mianowicie też ilość punktów karnych, które masz za wykroczenia w ruchu drogowym, także będziesz miał też na bieżąco informację. Nie mam mam żadnego. Ja też nie mam żadnego, stąd też wiem, że mam zero, natomiast jeżeli ktoś z was nie ma tej informacji, no to w najbliższym czasie będzie ją też miał zawsze w kieszeni, w smartfonie i w zasadzie dzięki temu można powiedzieć, że wszystkie najważniejsze dokumenty będziemy mieć w naszym smartfonie, także... Portfel faktycznie może być coraz bardziej e, zb- znaczy może być zbędnym e, narzędziem, które trzymamy w e, kieszeni, ponieważ mamy wtedy w smartfonie kartę bankomatową, mamy dowód osobisty, mamy prawo jazdy, mamy dowód rejestracyjny, ubezpieczenia No i w zasadzie informacje o punktach karnych. Także tyle. Je- jeżeli jeszcze nie ściągnęliście, moim zdaniem, warto, M Obywatel, Android oraz iOS.
0: Przedsiębiorcy z wyboru.
1: Podcast dla naznaczonych biznesem. Mariusz na naszym Facebooku obiecał, że odniesiemy się szybko do newsów, które podsyłali nasi słuchacze. A zatem, zgodnie z obiednicą Mariusza, para przekształciła szkolny autobus w swój nowy dom. Zmarł e, aligator, k, który przeżył bombardowanie Berlina, miał na imię Saturn i miał 84 l- lata. Piotr Łysko jest reinkarnacją Markizade Sat, który był rozpustnikiem, trafił do więzienia za niemoralne i perwersyjne zachowania.
3: Bardzo ciekawe, że dostaliśmy akurat takie, takie newsy. Nie wiem, ja może jestem tutaj ograniczony, jeżeli chodzi o wyobraźnię, ale jakoś nie znajduję tutaj szczególnie wspólnych elementów z przedsiębiorczością
1: widzisz, ja postrzegam to w ten sposób, żeby po prostu za mało tej przedsiębiorczości mamy, jesteśmy tak postrzegani przez pryzmat tych newsów. Czyli seks, aligatory, nie wiem czemu?
4: Mariusz, ale żeby aligator przetrwał wojnę i bombardowanie, to, to, to musiał być, musiał być przedsiębiorczy. przedsiębiorczy.
3: Masz rację. A poza tym taki markiz, żeby namówić 100... Yy, nie, To nie było 100 osób. Że, że, żeby utrzymać orgię przez...
1: A mówi, że im się dobrze sprzedał. Bo,
3: popatrz, ten, ten markiz, yy, Michał to ewidentnie coś wspólnego miał z tobą, no bo to musiałby niezły event, tak? To, to, to trzeba było jednak jakoś zorganizować. Wiesz, jakieś posiłki musiały być dawane. No, Kroplówki chyba. Wiesz, samym seksem człowiek przez 100 dni nie wyżyje chyba.
1: Tak, tak, tak. A mieszkanie w autobusie to tak jak powiedziałem, jakieś takie y, realizacja życiowa filozofii Lin, tak?
4: Kreatywne ominięcie podatku hipo- hipotecznego i podatku od nieruchomości.
1: Jejku, pięknie. Powiem wam, jestem z was dumny.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ostatnio skończyliśmy na naszych chyba takich tygodniowych um, rytuałach. Trochę, troszkę, troszkę na ten temat podyskutowaliśmy. Okej, okay, no to już mowa była o tym jak wygląda nasz dzień pracy trochę, taki do południa, że tam Piotr się spotyka. Też realizujemy takie spotkania w jakichś tam tak, tak tygodniowych z naszymi klientami. Czy coś jeszcze w okolicy przedlanczowej? czy macie jakieś tutaj rytuały? Że nie wiem, umawiacie się na lunche z klientami, albo, albo właśnie nie robicie tego z jakiegoś powodu, że to, to wam nie wychodzi. Ja mam pudełka, więc tego nie robię. Ale wiesz, pudełka w pudle, twoi klienci to lubią.
3: On po prostu tak nazywa obchód swoich klientów, od pudełka do pudełka. Tutaj lunchy tu śniadanko, tutaj obiadek. A... Nie, nie pamiętam
2: kiedy. że nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem na jakimś lunchu z klientem. Ale pamiętam, kiedy byłem na lunchu ze wspólnikiem, ale nie pamiętam, kiedy byłem na lunchu z klientem. No jest, od pewnego czasu, myślę, że od pół roku, od roku w zasadzie mamy takie tempo pracy, że mówiąc szczerze, taki lunch z klientem trochę boję się, że byłby dla mnie zmarnowaniem czasu. Bo jeśli chodzi, nie wiem, o przekazanie informacji, no to znacznie przez spotkanie, konkretne, konkretne spotkanie, a nie muszę mieć do tego jedzenia żeby przekazać jakieś informacje lub pogadać o jakimś, jakimś temacie. Wolę się napić kawy z klientem, niż z nim coś jeść. Eee. Oczywiście od czasu do czasu jakaś kolacja z klientem ewentualnie, tak, ale, ale ja dla Ja rozumiem, ostatnie osta... od... na
1: wolności, takie pożegnanie ostatnie.
4: Kolacja ze śniadaniem.
2: Nie mam takich klientów. Eee. Od... Dla mnie od 8 do tej 16, 17 to jest raczej czas, w którym jem jak najszybciej to jest tylko możliwe, żeby zrobić jak najwięcej. Stay healthy, ok. Mateusz? Z
4: tego, tak, no, miałem faktycznie sytuację, w których spotykałem się na lunchach. Tylko nie chcę powiedzieć tutaj z klientami, bardziej z osobami, z którymi chciałem podtrzymać relacje biznesowe albo przyszłe relacje biznesowe. I zwykle to się pojawiało w momencie, kiedy ja byłem w podróży, tak? Czyli w momencie, kiedy byłem nie wiem, w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie. to to ten lunch też wykorzystywałem na to, żeby podtrzymać jakieś relacje, które bardzo często się kończyły relacjami później biznesowymi. Też można było wtedy mile spędzić czas i zjeść posiłek nie w samotności.
1: Mariusz?
3: Nie mam żadnych takich rytuałów, więc trudno mi tutaj opowiedzieć coś.
1: Ja podobnie, jeśli chodzi o pory obiadowe, to to zezwanie... Tutaj słabiej, a, okay. a druga część dnia czy nie macie na przykład tak, bo wiele osób podkreśla takie kwestie, że wszystko co produktywne to właściwie udaje mi się zrobić w pierwszej części dnia, co nie? czyli przychodzą i tam mamy ten powiedzmy pierwsze okienko produktywności jakieś, które trwa tam godzinkę, dwie, więc właściwie większość tych rzeczy takich topowych robimy, nie wiem, nie wiem strzelamy, więc dziewiątą, jedenastą, a po południu to takie właściwie dopychanie czasu kolanem.
4: To u mnie takie okienka e, robią się w, zas- w zasadzie w dwóch porach, tak? bo faktycznie w takiej porze. Przedpołudniowej czy do południowej, gdzie faktycznie są najbardziej produktywne, no a później to tak okolice 22, 24 i faktycznie wtedy jest cisza, spokój i pojawiają się różnego rodzaju kreatywne pomysły i też to jest takie podsumowanie, można powiedzieć, na podstawie którego analizuję to, co wcześniej zostało gdzieś tam wprowadzone, wprowadzam jakieś zmiany, także nie tylko rano.
3: Widzicie co, ja mam takie... Takie ogólne spostrzeżenie, bo ja już tak naprawdę oprócz tych rytuałów, o których rozmawialiśmy, niespecjalnie mam jakieś biznesowe przyzwyczajenia, które można by nazwać rytuałem, czyli coś, co po prostu pojawia się codziennie. Oprócz jednej rzeczy. Natomiast ta jedna rzecz, która każe mi układać dzień, każdy, w konkretny sposób, bo to się odnosi troszeczkę do tych okienek, o których których powiedziałeś. Mianowicie Jako, że jestem szczęśliwym ojcem, niedługo będę podwójnym, to potrzebuję wypracować sobie czas dla w tej chwili swojego synka wkrótce dwóch. I słuchajcie, to wygląda tak, że synek chodzi spać w okolicach godziny 1930 20. I to jest dla mnie bardzo ważna informacja, jeżeli chcę codziennie poświęcić mu troszeczkę czasu, więc ja mam tak naprawdę dzień pracy, który kończy się w okolicach godziny 17, najpóźniej 17.30 i potem do godziny 19.30-20, czyli do do momentu, w którym nie położę synka, nie robię nic, co związane byłoby z biznesem, jestem cały wtedy dla niego i Mam taką świadomość, że jeżeli mam coś zrobić danego dnia, tak, mam deadline, to muszę to zrobić do godziny 17, a jeżeli nie zdążę, to będę musiał robić to wieczorem od godziny 20. Więc to jest dla mnie bardzo duży motywator do tego, żeby coś skończyć tutaj, bo szczerze powiedziawszy, tak jak kiedyś, kilka lat temu, ja byłem bardzo produktywny wieczorem, tak, teraz niestety to mi się mocno zmieniło, a to wynika z tego, że jak się wybiję z rytmu i zajmę się czymś zupełnie innym i jednak skoro ten czas z dzieckiem mam bardzo ograniczony, no to staram się naprawdę bardzo mocno wtedy zaangażować w spędzanie czasu z nim i to chcąc nie chcąc też człowieka w jakiś sposób męczy, więc później jest trudno już skupić się znowu na robocie. I to jest taki mój główny rytuał, który powoduje, że każdy dzień wygląda według takiego samego schematu, według takiego samego schematu przebiega. I dodam jeszcze do tego wszystkiego, że e, takie dwie godziny dla dziecka to jest troszkę moim zdaniem za mało dziennie, czy znaczy ogólnie w tygodniu, więc weekend też staram się wtedy... E, w 90%, no minimum 80% procentach oddać właśnie
1: rodzinie. Okej. Okay. Łusy, bo coś chciałeś powiedzieć.
2: Nie, nie, nie odnośnie tego, co, co Mariusz powiedział, natomiast od pewnego czasu faktycznie zacząłem wprowadzać u mnie takie sztywne zasady i reguły, czasu dla domu, dla rodziny, dla znajomych. Kurde, niestety niektórzy się trochę z tego śmieją, ale na przykład ten tydzień, dla przykładu, żebyście zrozumieli, ten tydzień wyglądał tak. Dzisiaj mam kolację, ale firmową w... W środę i w poniedziałek miałem dość twarde terminy, nad którymi musiałem przysiąść, więc wiedziałem, że będę w pracy od rana do wieczora. Więc siłą rzeczy mam wyjęte z życia rodzinno-przyjacielskiego, że tak powiem, poniedziałek, środa, czwartek, więc wtorek i czwartek, choćby skały srały, pracuję do godziny 16, o 16 zamykam, wychodzę, wyłączam telefon i mam czas tylko do najbliższych. I niektórzy się śmieją, że, wiesz, że wpisuję w kalendarz czas dla najbliższych, ale kurde, no szczerze mówiąc, gdyby nie to, to, to boję się, żebym i wtorek, i czwartek spędził w pracy.
4: Ale ja mam podobną sytuację już od iluś lat, tak? Że w momencie, kiedy nie wiem, mam jakiś plan wyjścia do kina, restauracji, gdziekolwiek i, i to wcześniej z, z Magdą, czyli z moją małżonką ustalam, no to jednak wpisuję to w kalendarz, żeby się nie okazało, że ktoś gdzieś zadzwonił, jakiś klient. i... Przypadkiem umówiłbym się w tym samym samym terminie, bo po prostu mógłbym nie pamiętać o tym, nie?
2: Znaczy, ja ja, ja nie robię żadnych konkretnych planów, nie typu nie, nie, że kolacja, wyjście, piwo, kino, tylko po prostu od 16 w górę wszystko, ale tylko, żeby się kręciło wokół wokół rodziny i przyjaciół, nie?
1: Ja wiem, że dla mojej małżonki to było aż dziwne, że ja wpisuję w kalendarz takie, takie właśnie rzeczy, jak ty, Mateusz, mówisz, ale to pomaga, tak? Bo. Jako przedsiębiorca mam wrażenie, że no my moglibyśmy pracować 24 na 7 i tak dalej byłoby coś do zrobienia w naszych firmach, tak? Oczywiście. No bo to coś do odświeżenia, a to trzeba coś uporządkować, też jeśli chodzi o dokumentację, nie wiem tego fizyczne porządki i tak dalej, i tak dalej, więc zawsze jest coś do zrobienia. A jeśli ten czas w jakiś sposób sobie zarezerwujemy, to myślę, że no, to wpływa, więc wpływa pozytywnie tutaj na nasze zarządzanie czasem, więc jak najbardziej takie coś też stosuję. A Pytanie do Was, o której kończycie pracę w takim razie, takim, takim dzielnym. Ja wiem, że tu, tutaj. O północy. No właśnie, bo po kolei. Mariusz ty stwierdziłeś, że no wieczorem już się teraz mniej wychodzi, więc właściwie można powiedzieć, że ty kończysz tą pracę, o ile nie masz żadnych fuck upów koło 17. Dokładnie. Dokładnie. Łysy. To zależy.
2: Ja kończę pracę. Nie ja kończę pracę o godzinie. W najgorszym wypadku o godzinie 19. W najgorszym. Potem wracam do domu, jemy wspólnie kolację z moją partnerką, jemy, oglądamy sobie jakiś film. I potem, jak ona idzie w kimę ja jeszcze siadam do komputera i do 23, do 24 staram się docisnąć takie nie wymagające myślenia, bardziej techniczne rzeczy albo uporządkowanie kolejnego dnia. Więc ja staram się maksymalnie wykorzystać... Już wiem, że wykorzystać... zawsze
1: mamy o ciebie maile w środku nocy.
2: No, maksymalnie staram się wykorzystać 8-16 na maksa. Potem, jeżeli się nie uda, bo najzazdrażniej się nie udaje, wydłużam to do 17.18, maks 19, ale potem wychodzę. Ewentualnie siadam do komputera około 22.00, 22.30, i jeszcze półtorej godziny sobie coś tam ewentualnie jeszcze porobię, i to jest taki totalny maks. Natomiast idealnym modelem dla mnie jest 8.17. Mateusz?
4: No to u mnie jest podobnie jak u Piotra, tak, gdzie faktycznie jest przedział godzinowy bardzo podobny, natomiast zdarza się, że, że gdzieś tam po, po kolacji, po jakiejś wspólnej nie wiem, filmie, coś trzeba jeszcze zrobić, tak, i tam z półtorej, dwie godziny jeszcze dopinam jakieś tam sprawy, które, no właśnie, tak jak Piotrek powiedział, są z automatu realizowane i nie wymagają zbyt dużego, dużej interakcji. Natomiast zdarza się również, no tak jak powiedziałem wcześniej, że pojawiają się te tematy kreatywne tak i że po prostu przed spaniem, w momencie, kiedy mózg już troszeczkę zaczyna odpływać, zaczynają się pojawiać różnego rodzaju pomysły no i wtedy jednak wstaje, żeby sobie spisać i żeby rano nad nimi dalej popracować. Mhm.
1: Okej. No u mnie jest to dość mocno porozrzucane w ciągu dnia. Okej, a mam pytanie, czy jesteście w stanie, teraz możecie się chwilę zastanowić, policzyć, stwierdzić, ile pracujecie średnio tygodniowo godzin? Czy to jest 40-godzinny tydzień pracy, czy u was to jest więcej, czy to jest mniej? 40-godzinny tydzień pracy, chłopie, to nie, 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 nigdy w życiu. To jest
2: 40-godzinny tydzień pracy? to jeżeli miałbym wyciągać średnio, to u mnie jest absolutny minimum. Absolutny minimum. 40 godzin tygodniowo to jest absolutny minimum. Myślę, że o 20-30% więcej to jest takie, myślę, średnia u mnie.
4: Nie, no to u mnie aż tak źle nie mam z tego, co teraz szybko policzyłem. Od jakiegoś czasu ja staram się być bardziej efektywny, tak? czyli żeby jednak nie pracować, dlatego żeby pracować, Tylko jednak, żeby te cele, które realizuję, czy sobie gdzieś tam zaplanowałem realizować w jak najkrótszym czasie i zdarza się faktycznie nawet sytuacja, że w ciągu dnia tak stricte pracuję, 4-5 4-5 godzin, tak? gdzie jestem skupiony nad konkretnymi czynnościami, natomiast musimy pamiętać, że przedsiębiorca faktycznie pracuje cały czas, no bo jednak myśli o firmie, nawet jeśli jest dziś tam na spacerze i tak dalej, no to też ma różnego rodzaju analizy, które się dzieją w głowie i dużo osób też twierdzi, że to jest praca, tak? Dla mnie to już nie jest praca, natomiast mimo wszystko nie odcinam się, nie jestem takim pracownikiem etatowym, gdzie o godzinie 15 zamyka drzwi i już po prostu nie wraca do pewnego rodzaju obowiązków, przemyśleń analiz no bo to się dzieje na bieżąco i tak po prostu głowa skonstruowana choćbym chciał to się nie jestem w stanie odciąć jedynie w wakacje jestem w stanie faktycznie te czwarte wakacje od jakiegoś czasu wyłączyć i, i myśleć tylko i wyłącznie o, o relaksie i o O wakacje
1: o... jeszcze Pewnie. dopytam okej okay, ale dobra Mariusz wiesz co
3: nie jestem na etapie układania sobie bardzo mocno grafiku w sensie układania sobie schematu gdzieś tam pracy, więc mogę ci powiedzieć dokładnie, jak to u mnie wygląda, a muszę to podzielić na dwie części. Pierwsza część jest taka, gdzie faktycznie pracuję, czyli to równa się u mnie głównie albo siedzeniem przed komputerem i i nad projektami, albo rozmowami z klientami, albo spotkaniami z klientami i to nie przekracza tygodniowo 30 godzin. Nigdy. W, znaczy teraz, tak? Ogólnie w, odkąd to sobie mierzę i, i, i sprawdzam, czy, czy, ale to jest właśnie to, co już powiedział, to jest praca, to są... To jest 30 godzin wyciągnięte na maksa. To, to nie jest w międzyczasie picie kawki albo jakaś tam rozmowa z kimś o pierdołach. Nie, to, to, jest, to jest czysta robota. Natomiast jeżeli miałbym połączyć te wszystkie elementy, które idą w parze z prowadzeniem biznesu, czyli jakieś tematy, które wpadają, które, no nie wiem, jakaś krótka rozmowa nieplanowana z klientem albo z, ze wspólnikiem albo jeszcze jakieś takie tematy, to to raczej nie przekracza mi 45 godzin tygodniowo. I to jestem w stanie podać dlatego, że że jak sobie dodam te wszystkie godziny, w których na pewno nie pracuję, plus to ile poświęcam na pracę w weekendy, To jest jest mniej niż 45 godzin tygodniowo. A przede wszystkim ktoś może powiedzieć, okej, jak się jest przedsiębiorcą, jak ma się własną firmę, to pracuje się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, to prawda. Natomiast z drugiej strony nie po to jestem przedsiębiorcą, żeby pracować dużo więcej niż na etacie. Gdyby się okazało, że ja muszę jako przedsiębiorca poświęcać więcej czasu, to biorąc pod uwagę moje potrzeby rodzinne, przestałbym być przedsiębiorcą, bo to nie ma sensu. Jeżeli jeżeli jestem w stanie pracą na etacie 8 8 godzin przez 5 dni w tygodniu zarabiać więcej niż po prostu w tym samym czasie jako przedsiębiorca, to dlaczego miałbym być przedsiębiorcą? Bez sensu.
1: Dla wolności.
3: Wolność moim zdaniem to możliwość robienia tego, czego się chce w momencie, kiedy stać mnie na to, mam spokojną głowę i tak dalej, więc na etacie też można być wolnym.
1: U mnie naprawdę bardzo trudno stwierdzić, bo czasami, gdy potrzebuję się resetować, to są tylko 2-4 godziny dziennie, a są okresy, jak u mnie to dobija pod nawet 12 i więcej, jeśli, jeśli gdzieś tam się wliczy jakąś pracę na evencie w terenie i tak dalej. Także tutaj jest to dalej dość mocno zróżnicowane. Ja jestem mocno ciekawy, jak to się zmieni od połowy września jak będę miał podobne, podobne szczęście w domu jak Mariusz.
4: No bo znaczy, też musimy pamiętać o jednej rzeczy to jest chyba takie dosyć istotne z punktu widzenia przedsiębiorców że jeżeli w danym momencie nie masz klientów bo twoja firma w ten sposób działa że po prostu masz zlecenia i na bieżąco je realizujesz no to no właśnie jako przedsiębiorca masz dwie możliwości albo nic nie robić i mieć wolne, albo szukać sobie jakichś rozwiązań i pracować dla firmy, a nie dla klientów. Nie? I to też jest troszeczkę coś, z czym niektórzy, którzy, niektórzy, którzy z etatu przychodzą na, na własną działalność gospodarczą, mają problem. No bo zachowują się jak pracownik we własnej firmie, można powiedzieć, a nie jak pracodawca, czy właściciel firmy, który musi jednak myśleć nie, nie tylko o tym, co klient potrzebuje, ale również o rozwoju własnego biznesu. Tak, tak. No
1: to jest coś, co ja wdrożyłem, myślę, z 2-3 lata temu stopniowo, że dalej zdarza mi się obsługiwać klientów bezpośrednio, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby na każdym szczeblu dalej mieć kontakt z tymi klientami, no bo dzięki temu nie odrywasz się z rzeczywistości, tak? I Możesz poprawiać to tak, co Tak, co tak, tak. No widzisz robisz, po prostu, co nie gra w obsłudze klienta, gdy sam choćby w drobnym, drobnym stopniu ją robisz ale jestem tą osobą, która najbardziej właśnie działa na, dla firmy, tak? czyli właśnie taki research and development. Widzę jakieś rzeczy, które wymagają poprawy, um, jakieś nowe mechanizmy. Um, poświęcam mój czas na to, żeby zrobić rzeczy, które nie są bezpośrednio związane, jak mówię, z obsługą klienta. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. I tym samym... Kończymy, myślę, przed ostatnią część naszych biznesowych rytuałów. Za tydzień myślę, że porozmawiamy sobie o takich rzeczach dużych, jak urlopy, jak może jakieś takie podsumowania, które wykonujemy co jakiś czas. Takie, takie rzeczy, które są, nie wiem, na przykład kwartalnym, też jakimś roz- u- ujęciu. I tym samym chyba wtedy zakończymy już cały nasz cykl. A tymczasem, drodzy słuchacze, zapraszamy do zostawiania pięcio. Gwiazdkowych recenzji. Bo ja tutaj przez monitor widzę, że po prostu wena z Piotra się już ulewa. Naprawdę eksploduje już tutaj pomysłami, które ma na zabawne, chwytliwe, e, finezyjne wierszyki, które będą odpowiedziami na wasze recenzje. A tymczasem. E, Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka i zapraszamy do następnego, 60 już wtedy to będzie. Dzisiaj przy mikrofonach był Michał Kucharski, Mateusz Majk, Mariusz Malicki i Piotr Łysko.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
3: Co masz w ustach, Mariusz? Różne rzeczy będą się zmieniać w trakcie nagrania. Może być jak nam wesoło, ach jak nam chce się śmiać.
4: Zagłębię to też Śląsk.
0: Kill him. Kill him now.
1: Do
4: it.